0: Bom, a gente está fazendo o, aquela análise um pouquinho mais profunda de cada símbolo. Já falei do Arias, vou falar do touro. Três diferentes touros míticos têm tipo a honra de estarem associados a touro. Um é o touro branco, que levou a Europa de seu lar em tiro para Creta. Esse touro era o próprio Zeus, Transformado em animal com o propósito usual de raptar e seduzir as mulheres que lhe agradavam. Efetivamente, Zeus vivia pelo jeito só para isso, né? O segundo é uma vaca, não um touro, a forma animal de Io, outra concubina de Zeus, que era, era a mulher, a mulher dos Zeus, era. Enciumada, mudou para a forma bovina. O terceiro, é o mais famoso, é o touro de Creta, por quem Pacifai, esposa do rei Minos de Creta, se apaixonou e que gerou o monstruoso Minotauro, que o herói Teseu teve que matar. Vamos considerar o seguinte, né? o simbolismo do touro em si, de Afrodite e Vênus, é, de olhos de touro, regente planetário de touro, na devida ocasião. Primeiro, vamos começar com a história do touro cretense, que parece ter uma profunda relação com o destino de touro. O rei Minos era filho de Europa e Zeus. Filho do Deus enquanto touro. Olha só, hein? Era o rei de Creta. E de sua ilha, exercia muito poder sobre todas as ilhas gregas e partes do continente. Quando jovem, tinha lutado com seus irmãos Radamanto e Sarpedon pelo trono, defendendo sua reivindicação por direito divino. Orou ao Deus Poseidon, Senhor do Mar e Deus dos Terremotos, para que fizesse sair um touro do mar como sinal, e encerrou a oração com a promessa de sacrificar imediatamente o animal como, como oferenda e símbolo de servidão. Poseidon, que também é retratado em forma de touro, concordou. O animal apareceu no momento devido. Minus subiu ao trono, mas ao contemplar a majestade do norte, do animal, pensou nas vantagens que teria em incluir em seu rebanho e arriscou uma substituição, supondo que o Deus não notaria ou não se importaria. Ofereceu no altar de Poseidon o melhor touro branco que possuía e juntou o touro marinho sagrado a seu rebanho. Poseidon, entretanto, não gostou da substituição. Retalhou a blasfêmia convocando Afrodite para instilar Pacífai, esposa de Minos, uma incontrolável paixão pelo touro. Pacífai persuadiu Dédalo, o famoso artesão, a fazer-lhe uma vaca de madeira, onde ela poderia se unir sexualmente ao touro. Então... Dédalo executou o trabalho. Passifa entrou na vaca e o touro, por sua vez, entrou nela. Dessa união nasceu o Minotauro, um hediondo monstro com corpo humano e cabeça de touro, que se alimentava de carne humana. Minos, amedrontado e envergonhado, contratou Dédalo para construir um labirinto, onde pudesse esconder essa horrível criatura. Ali eram deixados grupos de rapazes e moças vivos para alimentar o minotauro. O erro básico dessa história, triste, não pertence à rainha Pacífica, mas ao próprio Minos. Embora a rainha tenha exteriorizado o destino Invocado por ele Ele tinha transformado um acontecimento público em ganho pessoal Enquanto o sentido total de sua investidura como rei É que ele não era mais que um simples homem particular A devolução do touro deveria ter simbolizado Sua submissão absolutamente altruísta as funções de seu papel. Por outro lado, a retenção representou um impulso de auto-engrandecimento egocêntrico. Assim, o rei, pela graça de Deus, tornou-se um perigoso tirano parasita, cada um por si. Assim como os tradicionais ritos de passagem ensinavam a pessoa a morrer para o passado e renascer para o futuro, as grandes cerimônias de investidura despojaram-no de seu caráter privado e vestiram-no com o manto de sua vocação. Através do sacrilégio de, da recusa do rito, entretanto, a pessoa se separou como unidade, da unidade maior, da comunidade total. Assim, o um se dividiu em muitos, que lutaram um contra o outro, cada um por si, e só podiam ser governados pela força. Tem algumas passagens que a gente vai identificar. É, por quê? Porque continua é, aquela situação do tirano-monstro tão comum nos contos de fadas. Ao obter um benefício específico, o monstro ávido dos direitos vorazes dos outros. Então, muitas vezes, um né, indivíduo está ali objetivando algo pessoal, ele quer um benefício que era para ser geral, para todos, ele quer para si. Isso é bem comum, eu acho que se a gente abrir o jornal hoje, vai encontrar isso acontecendo. né? É interessante observar, que um dos taurinos bem, bem característicos, que era o Hitler, ou como Lenin e Marx, também a Rainha Elizabeth II, que parece ter entendido, a um ponto notável, o significado mais profundo de sua investidura como rainha, e que se mantém como símbolo de estabilidade e firmeza moral de todo o Reino Unido. Mas o tirano monstro é o desafio de Toro, sua face escura que precisa ser enfrentada em alguma altura da vida. O poder terreno que permite ao tirano acumular sua riqueza, como Minos acumulou riqueza e poder sobre os mares, é a dádiva de Toro. Mas o dilema reside no relacionamento com o Deus. E qual é o Deus a que ele serve? A divindade ou a ele mesmo? A história de Minos termina numa situação estagnada, com um monstro destrutivo no coração de um reino aparentemente abundante. A estagnação conduz inevitavelmente à chegada de Teseu, o herói que deve solucionar o impasse. A característica, ironia, do mito, como já foi visto lá em Ares, né, que a gente lembra bem, aparece aqui. Teseu, que, como Minos é um rei de origem divina. É filho do deus Touro Poseidon. A criatura que ele precisa enfrentar no coração do labirinto é a forma escura e bestial de seu próprio pai espiritual, bem como símbolo do pecado de Minos. Assim, Minos, seu Minotauro e o herói Teseu estão unidos pelo mesmo símbolo do touro, pois são aspectos do mesmo cerne arquetípico. Minos e Teseu, em certo sentido, são duplos um do outro, porque um comete o pecado contra o Deus, enquanto o outro precisa redimê-lo. Mas o que é touro? O símbolo do poder que precisa ser dedicado ao Deus. Lá nas, na análise de áreas, a gente viu que o carneiro está associado ao Deus oculto, ao poder e potências Fálicos, e a unipotência do pai O touro é um animal totalmente diferente Não é de fogo, é de terra e Embora esteja associada à fertilidade da terra Esta não é igual à fértil criatividade do céu O conto budista da domesticação do touro Mostra o um homem em vários estágios de desenvolvimento em que precisa aprender a domar o touro recalcitrante, até que finalmente o homem e o touro desaparecem e revelam-se como partes da mesma unidade divina. O touro não é mau, mas quando ele dirige o homem pode levá-lo à destruição, porque neste caso o homem fica à mercê de seus desejos. Mas a repressão também não é a resposta. O homem e o touro precisam executar uma dança onde um respeite o outro. Há outras histórias míticas que descrevem a luta com o touro. Um dos mais poderosos é o homem deus Zoroastriano, Mitras, o Redentor, sempre retratado é com seu famoso barrete, com as mãos em volta do pescoço do touro. Heracles também precisa vencer um touro. Hércules, né? é? É Hércules. Esses motivos da conquista, do sacrifício do touro, parecem tratar da submissão a um self maior e a percepção de que o poder do touro não é meu, mas precisa ser direcionado para um objetivo mais transpessoal. Seja um touro, seja uma vaca, como no mito de Io, é o mesmo animal que examinamos. Não causa surpresa que a associação básica dessa criatura seja com a deusa Afrodite, que tinha olhos de vaca. E cuja natureza pode revelar-nos muito sobre o significado da besta que touro está destinado a encontrar e a domesticar. Afrodite, Venus tem mais personalidade e contornos mais nítidos que praticamente qualquer outra deusa grega. Ela não é simplesmente um conceito abstrato destinado a personificar alguma ordem vagamente percebida no cosmo. Ela é muitíssimo viva, qualidade que transpira nas esculturas que temos dela, anteriores à era grega, remontando à grande deusa Star, do Oriente Médio. Seu afeto é generoso e carnal. Ela não tem qualquer ambivalência a respeito de sexo. Algumas pessoas, ao analisar esse aspecto da, da Vênus, é, chamam essa característica da Vênus de sexu sexualidade iluminada pelo Sol, em contraponto a divindades femininas como Artemis e Atena, que equiparam o ato sexual e a contaminação. Enquanto o corpo é uma contaminação, para a maioria dos Olímpicos, para Afrodite é sagrado. Então, para Ártemes e para Atena, o contato sexual era equiparado a uma contaminação. Para a Afrodite, Vênus é sagrado. Em parte, é por isso que ela sempre retrata é retratada a Lua, ao contrário das outras deuses que quase sempre aparecem vestidas. Parece que ela personifica a natureza nua, não envergonhada. Também age como mediadora entre o mundo dos imortais e o mundo dos homens, exatamente como Zeus, pois ela gosta de se acasalar com os mortais. Geralmente, o mortal que tem relações sexuais com uma deusa é punido com a morte, a castração ou pior. Vimos um exemplo disso com Ixion, que foi punido, sendo amarrado para sempre a uma roda de fogo, devido à sua tentativa de seduzir a deusa Hera. Afrodite, porém, é amante em potencial de qualquer deus ou herói que ele atraia. Nesse sentido, ela está pronta a se encarnar, relacionar-se com o mundo dos vivos e das coisas. Sua nudez pode ser vista pelos mortais... Portanto, ela é acessível à experiência humana. Diferentemente de deuses como Apolo e Ártemis, que são esquivos e punem quem os espreita muito de perto. Afrodite é uma fêmea ativa, assume um papel ativo na corte e na sedução, no amor e no ato do amor. Nunca é violentada ou atacada por um macho. Ela é tão poderosa sexualmente que isso seria impossível. De forma alguma, ela se assemelha às mulheres vítimas de Zeus e os outros deuses masculinos, pois estes perseguem, arrebatam, violentam e humilham. Afrodite é uma imagem da igualdade sexual relativa, um ser raro numa época da história, quando a predominante maneira coletiva, de ver-se, inclinava na direção oposta. Ela é também a padroeira das cortesãs, embora proteja com igual entusiasmo o sexo apaixonado dentro do casamento. Enquanto era a rainha dos deuses, representa as estruturas e códigos morais que ligam a instituição do casamento ao coletivo, Afrodite incorpora a alegria conjugal e a fertilidade. Procriação, desejo, satisfação, embelezamento e cultura, beleza e artes eróticas, tudo isso lhe pertence. Ela faz amor com uma arte civilizada, ao contrário da violência física e da voracidade de Ares ou Marte. Os impulsos da sexualidade são naturais. Por outro lado, o ato do amor sofisticado é altamente cultural. Afrodite serve de intermediária entre os dois: junta-os, ou melhor, ela não os torna idênticos, mas os interrelaciona e sobrepõe um ao outro em grande medida. Dizendo de outra forma, podemos concordar que ela é a deusa do êxtase, mas devemos admitir que esse êxtase combina harmoniosamente ingredientes naturais e culturais. A dádiva de Afrodite, entretanto, é uma faca de dois gumes. Por um lado, as artes do amor e a satisfação do desejo Podem unir homem e mulher na sexualidade harmoniosa e na vida conjugal feliz. Porém, por outro lado, podemos gerar rivalidades, ciúmes e paixões que ameaçam seriamente as relações entre pessoas, grupos étnicos e até nações. Assim, a paixão de Minos pelo touro sagrado leva a paixão arrasadora de sua esposa por este mesmo touro, e o monstro que daí resulta torna-se um cancro corroendo o reino por dentro. Até a vaca, que parece ser uma criatura tão pacífica, pode levar ao caos e à destruição. Nas primeiras cosmogonias, Afrodite não tinha mãe, tendo nascido da união entre mar e os órgãos genitais cortados de urano castrado por seu filho Cronos. Isso sugere que Afrodite pode ser o que for, mas não é material no sentido comum, embora seja fértil. Talvez fosse mais adequado dizer que ela não é de forma alguma esposa, embora estimule as alegrias físicas do casamento. Ela seria a mais solar das deusas, Ártemis e Hera são fortemente lunares, a esfera da primeira sendo caracteristicamente o ar enluarado da meia-noite e a segunda, frequentemente retratada com um crescente lunar. Seu símbolo tem ricos antecedentes na velha civilização europeia. E existe, naturalmente, uma associação psicológica mais geral entre a lua e a menstruação, a virgindade e o princípio feminino em geral. É Afrodite que, mais que qualquer outra deusa, é inequivocadamente solar em muitos episódios. E essa solaridade associa naturalmente a seu brilho. Observem que ela seduz. Anquises, a luz do dia. Existe uma oposição entre um contraste profundo, sexualidade iluminada pelo sol e a ansiedade furtiva e iluminada pela lua. E a hostilidade de Artemis com relação ao amor carnal. Tudo isso traça um quadro vivo de um aspecto de nosso touro. Pode-se então perguntar por que é preciso que ela seja subjugada por Teseu ou por Mitras, já que Afrodite parece ser uma deusa benigna, cujas qualidades são muito necessárias para a nossa cultura atual. Mas é por causa de seu ardil que começa a Guerra de Troia, e os estragos causados por ela são sempre uma ameaça ao relacionamento em nível individual ou coletivo. Ela é uma deusa extremamente ambígua. Em Esparta, era adorada como uma sanguinária deusa do combate. Dizia-se que sua contrapartida egípcia, Hathor, a deusa com cabeça de vaca, florescia no sangue e no assassinato. Talvez seja preciso olhar novamente para Hitler, que tinha não só o sol em touro, mas também Libra ascendendo e era, portanto, duplamente regido por Vênus. A forma budista parece ser sumamente conveniente. Não assassine o touro, aprenda a dançar com ele, desenvolvendo um padrão de respeito mútuo, para que o touro se torne mais humano e o homem mais animal. Muitos taurinos que tentaram lidar com os problemas potenciais do touro, suas poderosas paixões e sua cobiça unilateral dividindo-se, isto é, recolhendo-se para o intelecto a fim de evitar a ameaça dos sentidos arrasadores. É claro que isso não é solução, é o que fez Minos prendendo o Minotaur no um labirinto. O corpo, em termos geral, rebela se contra a tirania da mente. Também alguns taurinos que são prisioneiros seus sentidos, quando o touro ou a vaca dirige o homem ou a mulher. E isso também não satisfaz nem o touro nem o parceiro humano pois aí voltamos ao rei que recudiu o self e tenta se apoderar para sua própria gratificação do que não é seu, com trágicos resultados. Até aqui lidamos com os aspectos femininos do touro, mas Afrodite no mito compõe um par, e mesmo que ela não seja esposa no sentido convencional, ainda assim é casada com um estranho deus Efesto. Chamado de Vulcano em latim, que Zeus e Hera lhe deram como marido. Sempre que há pares assim de deuses no mito, implica duas metades de um só padrão arquetípico. Mesmo que o casamento de Afrodite e Festo seja incômodo, não deixa de ser um casamento. Ele é o cônjuge legítimo dela. Portanto, precisamos analisá-lo, pois ele também pode dar-nos um entendimento da natureza e do destino do todo. Efesto é o ao ferreiro divino, refletido nos deuses ferreiros de muitas culturas, pois é feio e coxo. Tem muito em comum com os anões teutônicos, porque é uma criatura da terra. E sua habilidade consiste no dom artístico e no poder físico. De acordo com a história, ele era tão fraco e doentio, quando nasceu, que sua desgostosa mãe era o jogou das alturas do Olimpo para livrar-se do embaraço causado por este filho lamentável. Este padrão, triste por sinal, é muito comum no início da vida dos tauínos, cujas famílias esperavam algo mais espetacular mais brilhante, mais exuberante que a criança vagarosa e terrena que o taurino muitas vezes é Efesto sobreviveu ao infortúnio porque caiu no mar onde a deusa do mar Tétis tomou conta dele e o ajudou a montar sua primeira oficina de ferreiro. ele recomeçou essa gentileza com muitos objetos bonitos e úteis até que um dia era viu Tétis usando um adorável broche feito por Efesto. E quando descobriu que seu criador era o filho perdido, chamou de volta ao Olimpo, onde ele ofereceu uma oficina melhor, casou -o com o Afrodite e começou a mimá-lo muito. Os dois acabaram reconciliando-se e ele até hoje chegou muitas vezes. Os dois acabaram reconciliando-se e ele até chegou ao ponto de censurar Zeus pelo tratamento dado a era, quando o rei dos deuses pendurou a esposa do céu pelos pulsos, porque ela tinha se rebelado contra ele. Zeus, enraivecido, jogou Efesto pela segunda vez do Olimpo e a queda durou um dia inteiro. Quando, quando caiu na terra, ele quebrou as duas pernas e ficou coxo. Depois disso, só pôde andar com muletas douradas. Efesto é feio e tem mau gênio, mas tem um poder muito grande nos braços e ombros. E em tudo que faz, tem uma perícia ímpar. Uma vez fez um conjunto de mulheres mecânicas de ouro para ajudá-lo na oficina. Elas até falam e executam as mais difíceis tarefas que lhes confiam. Possuem um conjunto de mesas de três pés e rodas de ouro dispostas pela oficina, capazes de irem sozinhas ao encontro dos deuses que voltarem. O casamento do Hefesto com a Afrodite é um casamento curioso entre a bela, indolente travessa, Afrodite, e seu marido, feio, deformado, porém talentoso. Ela despreza sua feiura e é eternamente infiel a ele, mas não pode se separar dele. Esse par de figuras forma um centro inquieto no signo de touro, pois reúne aí a parte do signo que possui a maravilhosa perícia Poder e engenhosidade de Hefesto, mas que é lento, desajeitado e sem encanto. E também a parte que personifica a beleza e que despreza sua própria imperfeição física. Quer os taurinos exteriorizem esse estranho casamento através de um parceiro real, quer ele constitua um conflito interior entre o idealismo e a rusticidade do signo, o casamento é um dado, uma espécie de destino. Talvez o ego precise chegar a um acordo com o touro bestial, mas o próprio touro está dividido entre a grosseria e a graça. E essas três partes compõem o daimon, que impregna esse signo encantadoramente simples.